0: Es wird da von der Bundesregierung keine äh, definitive Antwort geben, weil wir äh, der Auffassung sind, und es ist ja auch faktisch so, dass ähm, Partner ist die EU.
1: Ja, das ist richtig. Wenn ich das nachschieben darf, in Bezug ähm, auf Stahl, da wurde ja auch in der vergangenen Woche immer und heute noch mal darauf hingewiesen, nur vier Prozent unserer Stahlexporte gehen in die USA. Muss uns also nicht so jucken im Grunde. Das ist bei Automobilexport natürlich eine komplett andere Dimension. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass Sie da auch anders vorbereitet äh, sein müssten. Da haben Sie recht. Und da interessieren mich Details. Da
0: kann ich Ihnen nichts zu sagen.
2: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz mit unseren Gästen, stellvertretender Regierungssprecher Georg Streiter und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Heute absehbar... Zum letzten Mal als Sprecher und Sprecher einer geschäftsführenden Regierung und weil es die absehbar am Mittwoch nicht mehr geben wird, aber auch die neue noch nicht, haben wir uns entschieden, auch am Mittwoch keine rec zu machen. Insofern haben wir dann hier sozusagen auch einen besonderen Anlass und den sollten wir nutzen, um den Sprechern und Sprechern auch während der Zeit der schwierigen geschäftsführenden Zeit zu danken, dass Sie immer wieder hierher gekommen sind und uns Rede und Antwort gestellt haben. Vielen Dank. Kurz. Montag? Montag?
4: Mhm. Ich Mittwoch?
2: Oh, <lacht> ich. Streichen wir aus dem Protokoll. Wir machen ja Montag nur eine. Ich habe es total, total verschwitzt, weil ich äh, beim Montag mit ganz vielen anderen Terminen beschäftigt bin noch. Und äh, okay, das äh, war also eine Sprechprobe. Dann wissen Sie schon, was Montag kommt. Kommen wir also zur, zur heutigen ähm, REC-PK und rufen als erstes die Themen Handelskrieg und Nordkorea auf. Und ich glaube, Herr Streiter, Sie können dazu auch etwas sagen.
0: Ja, ich habe Ihnen etwas ja mitgebracht. Wir haben diese Entscheidung mit Sorge zur Kenntnis genommen. Wie Herr Seibert hier bereits mehrfach betont hat, lehnt die Bundesregierung unilaterale Strafzölle ab und wir halten diese Zölle für rechtswidrig. Die zur Begründung der Maßnahmen vorgebrachten Argumente bestätigen uns in der Auffassung, dass die Zölle nichts mit der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten zu tun haben, sondern rein wirtschaftlichen Aspekten dienen sollen. Wir werden nun innerhalb der Europäischen Union die Entscheidungen genau analysieren und überlegen, wie wir darauf reagieren. Sicherlich wird das auch ein Thema beim Europäischen Rat Ende des Monats sein. Die EU wird hier gemeinsam und geschlossen ihre Haltung deutlich machen. Das Gesprächsangebot der USA an die Europäische Union haben wir zur Kenntnis genommen. Wir müssen vor allem darüber sprechen, wie wir das Problem der globalen Überkapazitäten multilateral lösen können. Denn das Problem globaler Überkapazitäten im Stahl- und Aluminiumsektor lässt sich durch einseitige Maßnahmen nicht lösen. Solche Zölle treffen in erster Linie die Verbraucher und stören die internationalen Handelsströme. Sie bergen die Gefahr von Eskalationsspiralen, die im Ergebnis allen schaden. Zum multilateralen Weg gibt es bereits etablierte Foren, beziehungsweise das, beispielsweise das ähm, globale Forum für Stahlüberkapazitäten, dieses hat unter dem deutschen G20-Vorsitz im Jahr 2017 gute Fortschritte erzielt und sich auf einen umfangreichen Katalog von Prinzipien zur besseren Transparenz und Zusammenarbeit verständigt und gemeinsam mit den Vereinigten Staaten China und der EU und weiteren Staaten Empfehlungen zum Abbau der Stahlüberkapazitäten entwickelt. Arbeiten in diesem Kreis gehen weiter. Das war das, was ich dazu zu sagen hatte.
4: Kommen wir zu Fragen, Herr Heller, bitte. Da. Ähm, ich würde gerne einmal wissen, ähm, wie es die Bundesregierung bewertet, dass der US-Präsident ja offenbar Verbindungen zwischen der Handelspolitik und den Militärausgaben in Deutschland ähm, gezogen hat. Gibt es da irgendwelche mir nicht bekannten Regeln innerhalb der WTO, dass solche Aufrechnungen möglich macht? Und ähm, zum zweiten. Die Zölle sollen ja erst in 14 Tagen äh, in Kraft treten. Hat die Bundesregierung die Hoffnung, die Erwartung oder vielleicht sogar Anzeichen, dass man in diesen 14 Tagen mit den USA noch auf ein Level kommt, das einen Verzicht auf die angedrohten Importzölle ermöglicht?
0: Um die zweite Frage als erste zu beantworten. Frau Malmström hat ja bereits äh, äh, angekündigt, äh, Gespräche zu führen, schon morgen. Und ähm, das begleiten wir natürlich unterstützend. Und ähm, zur Verbindung zu Zahlungen an die NATO kann ich nur sagen, dass aus Sicht der Bundesregierung die Themen Handels- und Verteidigungspolitik völlig verschieden und äh, getrennt voneinander zu betrachten sind. Herr Debs.
5: Ähm, hat sich ja nicht erledigt.
2: Dann ist Herr Jessen dran.
1: Herr Streiter, wenn ich es richtig verstanden habe, dann äh, betrachtet die Bundesregierung die Strafzölle als rechtswidrig. Ähm, ist sie trotzdem dafür zu versuchen, in Gesprächen mit den USA in den Ausnahmestatus zu, zu kommen, wie etwa Kanada äh, oder Mexiko? Das würde ja eigentlich der Einschätzung rechtswidrig äh, widersprechen. Wollen Sie es trotzdem probieren?
0: Das habe ich ja gerade gesagt. Also Frau Malmström hat sich ja bereits dazu erklärt und sie wird sich ja morgen treffen ähm, und äh, wir begleiten das. Ähm, ich würde das jetzt nicht gegeneinander aufwiegen, uns kommt letztlich aufs Ergebnis an.
6: Herr Wiegold. Ich bin ja nun handelspolitischer Laie, aber wenn ich äh, Ankündigungen von Reaktionen höre wie Harley Davidson mit Zöllen, Belegen oder Jim Beam. Gut, unabhängig davon, ob man das Zeug mag oder nicht. Ähm, sind solche Ankündigungen dann nicht eher so ein bisschen, oder ziehen die das Ganze nicht etwas ins Lächerliche?
0: Das, da, ich finde überhaupt gar nichts lächerlich in diesem Zusammenhang. Und ähm, ich würde da auch ein bisschen auf Ihre Geduld hoffen und an Ihre Geduld appellieren. Die Europäische Union hat entschieden, auf diese amerikanischen Maßnahmen deutlich reagieren zu wollen. Und diese Haltung unterstützt die Bundesregierung. Welche Maßnahmen das nun genau sein werden, das wird sich nach einer genauen Analyse der amerikanischen Entscheidung und dem Lichte dieser Gespräche weisen. Die Bundesregierung steht dazu in einem engen Austausch mit der Kommission und mit den Partnern wie Frankreich und Kanada.
6: Zusätzlich würde ich es gerne anders formulieren. Betrachtet die Bundesregierung mögliche Zölle auf eine bestimmte Motorradmarke und ein bestimmtes äh, alkoholisches Getränk als eine deutliche Reaktion?
0: Ich möchte es dann auch ein bisschen anders formulieren. Die Europäische Union wird eine gemeinsame, deutliche Antwort finden. Und wir sind äh, dabei, die Antwort zu finden. Und wir sprechen darüber. Und deshalb habe ich dazu mehr nicht mitzuteilen. Bitte.
7: Genau. Ähm, zu der Frage ist vielleicht erstmal grundsätzlich, ähm, stimmen wir Herrn Streiter natürlich zu und allem, was er gesagt hat. Auch wir haben ähm, gestern die Ankündigung, die Anordnung von Herrn Trump mit Sorge zur Kenntnis genommen und Frau Zypris hat sich dazu heute Morgen auch schon geäußert. Sie hat angekündigt, wie das Herr Streiter eben auch gesagt hat, dass wir uns eng mit der Kommission jetzt abstimmen werden, wie wir das auch in den vergangenen Tagen und Wochen zu diesem Thema getan haben und dann auch eine klare Antwort finden werden um dann gleich noch mal auf Ihre Frage zu kommen, diese klare Antwort. Unser Ziel ist es ja gerade nicht, jetzt einen Handelskrieg hier vom Zaun zu brechen. Insofern geht es jetzt darum, dass die verschiedenen Maßnahmen, die derzeit auf dem Tisch liegen, jetzt konsultiert werden mit den Mitgliedstaaten. Aber unser Ziel ist es nicht, hier zu eskalieren, windlich zu eskalieren.
4: Herr hm? ähm, ein, Eine Lernfrage von mir ist es eigentlich, ähm, möglich sowohl den Klageweg über die WTO zu beschreiten, gleichzeitig aber auch schon Gegenmaßnahmen zu ergreifen? Oder muss man da ähm, äh, ein Entweder-Oder gewährleisten? Und zum Zweiten hat die Bundesregierung in den letzten 48 Stunden, egal auf welcher Ebene, Kontakt mit der US-Regierung zu diesem Thema Strafzölle gehabt. Da ist wahrscheinlich zuerst das Wirtschaftsministerium gefragt.
7: Also Frau Zypris hat gestern noch ähm, an Herrn Ross einen Brief ähm, gesendet, sozusagen in letzter Minute auch noch mal versucht, da unsere ähm, Haltung deutlich zu machen. Und die hat sie auch sehr deutlich gemacht. Die Haltung haben wir auch hier ähm, in den letzten Tagen und Wochen immer wieder wiederholt. Ähm, wir halten die Maßnahmen, die jetzt ange ordnet worden und die sich gegen die europäische Stahlindustrie unter anderem richten, für ökonomisch nicht begründbar und für WTO rechtswidrig. Und wir sehen auch keinerlei Einhaltspunkte dafür, dass hier europäische oder gar deutsche Stahlimporte die nationale Sicherheit der USA bedrohen. Das zeigt doch eine Zahl, die wir auch schon mehrmals genannt haben, nämlich dass ähm, nur lediglich vier Prozent der US-amerikanischen Stahlimporte aus Deutschland kommen. Diese einseitigen Maßnahmen sind aus unserer Sicht der falsche Weg, um die globalen Überkapazitäten im Stahlmarkt zu bekämpfen, die es ja zweifelsohne gibt. Und hierfür braucht es eben multilaterale Formate, wie das Global Forum. Und wie gesagt, Frau Zypris hat gestern diese Haltung noch mal ganz klar gegenüber Herrn Ross zum Ausdruck gebracht. Und das ist dann sozusagen der Kontakt, den wir in den letzten 24 Stunden noch hatten.
4: Aber bitte noch mal zu den, zu den Handlungsalternativen. Kann man beide Wege gehen oder muss man sich für also Klage und sofort äh, Gegenmaßnahmen ergreifen oder muss man sich für eine entscheiden?
7: Was die Reaktion angeht, das wird jetzt ähm, die EU-Kommission zusammen mit den Mitgliedstaaten konsultieren, morgen im Gespräch ähm, mit den USA wahrscheinlich auch schon ansprechen und dazu kann ich mich jetzt nicht weiter äußern. Klar ist, dass eine Klage erstmal eine vorrangige Option ist. Das hat auch Frau Zypris ja schon so gesagt.
2: Herr Essen.
1: Im Vorwege der gestrigen Entscheidung hat der US-Präsident ja auch schon angekündigt, er werde gegebenenfalls die Zölle auf deutsche Autoimporte drastisch erhöhen und dann werde man diesseits des Atlantiks schon den Mund halten. Wie ist die Bundesregierung vorbereitet auf diese Möglichkeit, denn offensichtlich ist Herr Trump ja geneigt, seine Pläne dann auch umzusetzen. Wen haben Sie jetzt gefragt? Mich? Die Bundesregierung, wer auch immer, ich weiß nicht, ob Sie oder das Wirtschaftsministerium sich da angesprochen fühlt.
0: Also ich kann nur ganz allgemein sagen, wir sind natürlich irgendwie auf alles vorbereitet, denn die Geschichte ist ja jetzt nicht ganz neu. Es wird ja schon ein bisschen länger darüber gesprochen und diskutiert und... Ähm es wird da von der Bundesregierung keine äh, definitive Antwort geben, weil wir äh, der Auffassung sind, und es ist ja auch faktisch so, dass ähm, Partner ist die EU.
1: Ja, das ist richtig. Wenn ich das nachschieben darf, in Bezug ähm, auf Stahl, da wurde ja auch in der vergangenen Woche immer und heute noch mal darauf hingewiesen, nur vier Prozent unserer Stahlexporte gehen in die USA, muss uns also nicht so jucken im Grunde. Das ist bei Automobilexport natürlich eine komplett andere Dimension. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass Sie da auch anders vorbereitet äh, sein müssten. Da haben Sie recht. Und da interessieren mich Details. Da kann ich Ihnen nichts zu sagen. Kann das Wirtschaftsministerium das tun?
7: Kann ich auch nicht. Wir müssen jetzt auch erstmal einen Schritt nach dem anderen gehen. Jetzt wurden gestern diese Maßnahmen beschlossen. Wir haben jetzt 15 Tage Zeit, bevor die in Kraft treten. Die Kommission wird sich dazu mit uns austauschen, mit den anderen Mitgliedstaaten und schon morgen auch mit der USA. Und ich denke nicht, dass es jetzt Sinn macht, öffentlich schon über nächste Schritte zu diskutieren, von denen wir alle hoffen, dass es dazu nicht kommt. Herr Steiner ist dran.
8: Ja, ähm, Frau Einhorn, vermute ich mal, dass Sie die Ansprechpartnerin dafür dann sind. Ähm, seitens der Stahlindustrie wurden auch heute noch mal Bedenken geäußert bezüglich der Effekte eben dieser Maßnahmen. Ähm, da würde ich ganz gerne von Ihnen wissen, wie weit sind Sie denn, nachdem Herr Streiter eben so schön darüber sprach, dass man ja eigentlich schon eine Weile das Ganze absehen konnte, wie weit sind Sie jetzt in der Lage, die Auswirkungen zu quantifizieren, also welchen Impact werden diese Strafzölle äh, haben an der Stelle? Und zum Zweiten, welche Rückwirkungen befürchten Sie durch, sagen wir mal, umgelenkte Stahlproduktion aus anderen Ländern?
7: Also Quantifizierung zu den Auswirkungen kann ich jetzt noch nicht ähm, vornehmen. Ich habe ja eben schon mal gesagt, dass 4% des Stahls, den die USA importieren, aus Deutschland kommt, ähm, ebenso sind es 4,4 ja, Prozent der deutschen Ausfuhren an Stahl, die in die USA gehen. Das waren 2007 die Zahlen und in Tonnen sind das 965.000 Tonnen. Ähm, man sieht also 4,4 Prozent, dass das natürlich, betrachtet man die ganzen globalen Ausfuhren der Stahlindustrie, ähm, jetzt kein übermäßig großer Anteil ist, aber natürlich trotzdem signifikant. Und hier geht es ja auch darum, dass, wie Sie dann in der zweiten Frage schon andeuten, ähm, ja eventuell das jetzt auch weitere Auswirkungen haben könnte. Was, was da die ähm, Auswirkungen angeht oder auch eventuell Maßnahmen, trifft genau das Gleiche zu, was wir schon gesagt haben, dass das jetzt auch die EU-Kommission konsultieren wird und dass das ja auch unter das Binde der Maßnahmen fällt, die man dann gegebenenfalls treffen muss, wenn man sieht, was für Auswirkungen jetzt ähm, zustande kommen?
8: Dann würde ich nochmal andersrum nachfragen. Also ähm, Sie sagen jetzt, dass Sie sozusagen uns keine Qualifizierung der möglichen Auswirkungen hier vorlegen können zum jetzigen hm. Zeitpunkt. Dann würde ich erstens erst gerne wissen, ob Sie die denn als solche überhaupt selber haben, unabhängig davon, ob Sie sie jetzt vortragen können. Oder also ob Sie es schlicht und einfach durchgerechnet haben, was das bedeuten könnte. Und als zweites, wenn denn die USA bei ihrer Haltung blieben. Und dann würden entsprechend ähm, Stahlprodukte aus anderen. Ländern hierher umgeleitet werden, hätte das ja durchaus auch erhebliche Rückwirkungen. Müssten Sie dann nicht auch darüber nachdenken, Ihrerseits entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, dass dann es hier nicht zu einer Stahlschwemme kommt?
7: Ja, das sind jetzt eine ganze Menge Hätte, Wäre, Wenn in einer Frage. Dass, also wie gesagt, ich finde, wir sollten jetzt einen Schritt nach anderen machen. Bisher sind die Maßnahmen noch nicht mehr in Kraft. Wir haben jetzt 15 Tage Zeit. Wir werden, beziehungsweise die EU-Kommission wird ähm, sich mit den USA dazu noch austauschen, die Zahlen des Umfangs hatte ich ja genannt. Ähm, 25 Prozent und 10 Prozent Zoll, auch diese Zahlen sind bekannt. Also im Grunde kann man sich das ausrechnen. Ähm, wir wissen aber nicht, was jetzt wirklich kommt. Wir wissen nicht, ähm, wie die Industrie reagiert. Insofern können wir jetzt noch nicht sagen, was die genauen Auswirkungen sind.
3: Herr Jung. Kann mir jemand sagen, wie viele harley Davidsons letztes Jahr importiert wurden?
7: Kann ich nicht sagen. <lacht> Das wäre ja dann auch eine EU-weite ähm,
0: ja, mir, mir
7: ne, kann ich Ihnen dennoch nicht sagen.
0: Reichen Sie es nach? Ja, aber leicht nachzureichen, rufen Sie dabei bei Harley-Davidson an. Ja, ich mein, wenn, 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 wenn Sie da Zölle drauf
3: machen wollen, werden Sie auch wissen, wie vielen etwa importiert wurden. Fünf, fünfzig.
2: Möglicherweise keiner hier betroffen ja, aber auf diesem Pol. Wird das jetzt nachgereicht? Ja, von mir nicht. Also ich würde
7: auch vorstellen, dass Sie dann bei Harley-Davidson sich melden. Es geht ja hier auch um Zölle auf Warengruppen, auf bestimmte Waren. Das ist dann auch ein bisschen breiter gefasst im Zweifel als jetzt die einzelne Harley-Davidson. Insofern würde ich auch vorschlagen, wenn Sie sich genau dafür interessieren, wie viel Harley-Davidson in die EU importiert wurden oder beziehungsweise exportiert worden, kann das bestimmt Ihnen das Unternehmen am besten sagen.
2: Herr Steiner.
8: Ja, nur direkt daran anschließen, wenn ähm, sozusagen ein Produkt in die EU importiert wird, wird und äh, darauf gegebenenfalls Zölle anfallen, dann äh, muss das auch bekannt sein innerhalb der Bundesregierung. Also insofern würde ich dann schon bitten, dass die Bundesregierung das gegebenenfalls nachreicht. Ich denke da insbesondere an das BMF, was ja
9: den Zoll unter sich hat, dass diese Zahlen eigentlich vorliegen haben müsste. <lacht> So, ich habe dem, was die Kollegen gesagt haben, da nichts weiter hinzuzuführen. Wir sind jetzt hier nicht, äh, zählen jetzt nicht hier die einzelnen Motorräder danach. Jetzt warten wir erst mal ab, würde ich vorschlagen, wie die weiteren
2: Gespräche abgehen. Sollten Sie beim Nachforschen darauf kommen, wie viele Harley-Davidson Sie aktenkundig haben, wären wir dankbar, wenn Sie es uns mitteilen müssen. Damit wechseln wir das Thema und kommen zum Stichwort Nordkorea. Gibt es das? Herr Heller, bitte.
4: Ich würde ganz einfach gerne vom Außen Auswärtigen Amt wissen, wie Sie die jüngste Entwicklung, insbesondere im Hinblick auf den äh, jetzt wohl geplanten äh, Gipfel zwischen Nordkorea und USA, einschätzen. Ist das der, der Beginn einer friedlicheren Entwicklung auf der koreanischen Halbinsel? <lacht>
10: Also die Bundesregierung begrüßt natürlich die jüngsten Bemühungen um einen innerkoreanischen Dialog und auch die Verlautbarungen, die wir gestern nach dem Treffen des südkoreanischen Nationalen Sicherheitsberaters Chang mit dem US-Präsidenten gehört haben. Wie Sie wissen, haben wir und die anderen Partner Nordkorea immer wieder dazu aufgerufen, die ausgestreckte Hand des Südens und auch die Gesprächsangebote der USA zu ergreifen. Jetzt, und das ist ein, ähm, auch ein Aber, muss man aber sehen und schauen und abwarten, ob ähm, diesem Stand, den wir jetzt, der Information, den wir jetzt kennen, wirklich Taten folgen. Denn zum jetzigen Zeitpunkt liegen uns keine offiziellen Informationen der nordkoreanischen Führung darüber vor, ob sie tatsächlich zu einem grundlegenden Kurswechsel ähm, bereit ist. Natürlich, wie schon gesagt, würden wir es begrüßen, wenn Nordkorea endlich bereit wäre, sich ernsthaften Gesprächen über sein völkerrechtswidriges Nuklear- und Raketenprogramm zu öffnen und eine Zusage Nordkoreas für die Dauer von Gesprächen von seinen völkerrechtswidrigen Atom- und Raketentests abzusehen, wäre ein erster dringend notwendiger Schritt, der sicher auch die Aufnahme von wirklichen Gesprächen im Vorfeld erleichtern würde. Zugleich ist klar, und da geht es jetzt ein wenig ins Detail, dass damit eben auch nur ein Teil aber der Besorgnisse, die die internationale Gemeinschaft gegenüber Nordkoreas Nuklear- und Raketenprogramm hatte, abgedeckt wäre. Denn die Resolutionen des Sicherheitsrates zu Nordkorea beziehen sich auch auf Nordkoreas Aktivitäten im Bereich der Urananreicherung und auch in dem Bereich der Plutoniumproduktion. Und auch diese ähm, Felder müssten letztlich Gegenstand einer umfassenden Verhandlungslösung sein, Insofern ja, eine, eine Bewegung, eine Öffnung, ähm, und die wir begrüßen nach unserem bisherigen Kenntnisstand. Jetzt bleibt abzuwarten, ob Nordkorea ähm, das, was wir wissen, tatsächlich mit den entsprechenden Taten und Schritten unterlegt.
5: Ähm, eine Frage an, an Frau Adebar und auch Herrn Streiter. Ähm, Sehen Sie eigentlich jetzt diese die Tatsache, dass es da möglicherweise zum Treffen zwischen Trump und dem nordkoreanischen äh, Führer kommt, äh, auch als einen Erfolg der amerikanischen Außenpolitik? Äh, gerade zu dieser ganzen Eskalationsstrategie haben hat sich ja damals die Bundesregierung recht kritisch geäußert. Nun haben wir auf einmal möglicherweise dieses Treffen. Äh, würden Sie sagen, das ist ein Erfolg dieser Strategie gewesen am Ende?
0: Ich würde ganz allgemein sagen, das ist ein Erfolg des äh, internationalen Druck, Drucks, der aufgebaut wurde und auch weiter anhalten muss, solange die äh, Forderungen nicht erfüllt sind, dass dieses Atomprogramm ausgesetzt wird.
10: Ja, in der Tat. Also die, die, ähm Deutschland und die EU sind Teil der internationalen Sanktionen gegen Nordkorea und die haben wir auch mitgetragen und umgesetzt und ähm, wir sehen auch, dass eben genau wie Herr Streiter sagt, der internationale Druck auch aufrechterhalten bleiben sollte, bis es ähm, äh, konkrete Fortschritte und Lösungen geben sollte. Wir reden ja auch über ein Treffen, was im Mai stattfinden soll, jetzt haben wir März, ähm, da ist auch noch eine, eine Strecke zu gehen.
2: Wir wechseln erneut das Thema und kommen zu den Terminen der Kanzlerin, die, glaube ich, diesmal im Singular sind.
0: Ja, ähm, ich kann Ihnen über einen Termin, öffentlichen Termin der Bundeskanzlerin in der kommenden Woche berichten. Die Bundeskanzlerin wird sich am Mittwoch, 14. März, im Deutschen Bundestag zur Wahl stellen. Äh, Informationen über den Ablauf dieser Sitzung finden Sie beim Deutschen Bundestag. Dazu gibt es eine Nachfrage. Herr Delfs, bitte.
5: Ist denn, äh, Herr Streiter, gibt es denn möglicherweise weitere Termine äh, erst nach der Vereidigung? Also man, können, man könnte ja. sich ja vorstellen, dass sie zum Beispiel ja. einen Antrittsbesuch irgendwo macht.
0: Ja. Äh, wenn es weitere Termine gibt, Klammer auf, ist nicht ganz unwahrscheinlich, Klammer zu, werden Sie da so früh wie möglich darüber informiert. Würde es etwas
2: helfen, wenn wir an dieser Stelle unter zwei gehen?
0: Nein. <lacht> <lacht> naja, ich meine, sie muss ja erstmal gewählt werden, ne? Und es muss eine Regierung gebildet werden. Und, und wollen wir das einfach mal alles schön nacheinander machen?
2: Gut, dann kommen wir zu anderen Themen. Da hatte sich Herr Jung als erstes gemeldet. Bitte schön. Ja, Thema, Thema Türkei
3: und Afrin. Da hat der Wissenschaftliche Dienst mittlerweile eine Auswertung äh, auf Anfrage von Parlamentariern gemacht. Und äh, der folgt weder der türkischen Argumentation noch der deutschen, weil die Bundesregierung spricht ja auch davon dass die Türkei ein Selbstverteidigungsrecht wahrnimmt. Sie haben ja selbst von legitimen Sicherheitsinteressen gesprochen. Der wissenschaftliche Dienst spricht davon, dass die türkische Regierung den konkreten Beweis für das Vorliegen eines das Selbstverteidigungsrecht auslösen bewaffneten Angriffs schuldig bleibt. Jetzt hat die Bundesregierung ja immer das, was die Türkei sagt, hier auch wiederholt und sich selber einer völkerrechtlichen Prüfung entzogen. Haben Sie denn diese Beweise die dafür notwendig sind, dass diese Argumentation in irgendeiner Weise Sinn macht, haben Sie die vorliegen, anders als der
10: wissenschaftliche Dienst des Bundestages? Dazu möchte ich gern sagen, dass wir bei dem, ähm, bei dem Sachstand, den der Bundestag ähm, jetzt vorgelegt hat, eben sehen, dass er eine Reihe von Fragen aufwirft und auch eine Reihe von Fragen aufwirft, die wir hier mehrfach diskutiert haben. Und dass wir auch zur Kenntnis nehmen, dass auch der Bundestag, also dieses, dieser Sachstand darauf hinweist, dass eben die Faktenlage nicht vollständig ist und in seiner Gesamtaussage zu dem Schluss kommt, dass die Fragestellung einer völkerrechtlichen Bewertung nicht abschließend zu beantworten ist. Und ich denke, das ist eine gleiche Richtung, in der wir hier auch ausgeführt haben. Zu Ihrem Vorhalt, wir hätten ähm, wir, also, oder sagen wir so, ich habe hier dargestellt, was die Türkei als Begründung angegeben hat ähm, für ihren Einsatz. Ich habe ihnen dargestellt, dass uns eben keine, das ist auch der heutige Stand, vollständigen Tatsacheninformationen vorliegen, die eine eigene völkerrechtliche Bewertung uns erlauben würden. Das ist das ähm, auch eine Sache, die ähm, ich aus, dem, äh, aus der Sachlage, die der Bundestags, der wissenschaftliche Dienst vorgestellt hat, auch herauslese. Und dann möchte ich noch mal anfügen, dass wir, ähm, und auch der Bundesaußenminister zuletzt in einer Pressekonferenz mit dem türkischen Amtskollegen der Türkei ähm, mehrfach und immer wieder gesagt haben, dass wir eine Einstellung der Kampfhandlung fordern, dass wir eine vollständige Umsetzung der Resolution 2401 fordern, dass wir, ähm, auch sehen, dass die türkischen Sicherheitsinteressen das Notwendige, sich auf das Notwendige und Verhältnismäßige beschränken müssen und ganz vor allen Dingen, dass das humanitäre Völkerrecht einzuhalten ist und der Schutz der Zivilbevölkerung Vorrang haben sollte. Das sind ähm, Aussagen, das sind politische Aussagen, die Sie von uns sehr klar und deutlich gehört haben. So, ich muss so
3: konkret nachfragen. Also hält die Bundesregierung die Selbstverteidigungsargumentation der Türkei für plausibel?
10: Wenn ich die Frage mit Ja oder Nein beantworten würde, das ist ja eine Frage, die man.
3: Der wissenschaftliche Dienst sagt Nein.
10: Der wissenschaftliche Dienst sagt, dass eine völkerrechtliche Bewertung nicht abschließend möglich ist. Und das ähm, deckt sich ähm, auch mit dem, was ich hier wiederholt vorgetragen habe.
3: Können Sie meine Frage beantworten? Hält die Bundesregierung die Selbstverteidigungslogik immer noch für plausibel?
10: Ich antworte Ihnen darauf mit dem Satz, dass uns keine vollständigen Tatsacheninformationen ähm, vorliegen, die eine rechtliche Bewertung erlauben würden.
1: Herr Jessen. In den vergangenen Wochen, Frau Adebar, war Ihre Argumentation, wenn ich das richtig erinnere, die, dass Sie sagten, da die Türkei bei den Vereinten Nationen eben als Begründung für den Afrin-Einsatz das Recht auf Selbstverteidigung deutlich gemacht habe oder angeführt habe, könnten sie völkerrechtlich nicht bewerten. Wenn nun das Ergebnis des wissenschaftlichen Dienstes ist, dass aus dem, was die Türkei vorgelegt hat, sich nicht erschließt, dass sie dieses Recht in Anspruch nehmen könnte. Das müsste dann, finde ich, doch ein Stück weit auch die Positionierung der Bundesregierung verändern. Es ist ja ein Unterschied, ob ich sage, wir können nichts sagen, weil die Türkei sagt, war Recht auf Selbstverteidigung. Und wenn jetzt aber festgestellt wird, bei dem, was die Türkei vorgelegt hat, lässt sich nicht rückschließen, dass es das Recht auf Selbstverteidigung ist. Das ist doch eine substanziell andere Situation.
10: Meiner Kenntnis nach ist es so, dass wir und auch ich von dieser Stelle gesagt habe, was die Türkei vorträgt und wir für uns gesagt haben, uns liegen keine vollständigen Tatsacheninformationen vor, die eine völkerrechtliche Bewertung für uns zulassen. Ich, ich will jetzt hier auch das, äh, den Sachstand des ähm, wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages nicht im Einzelnen kommentieren, aber meiner Kenntnis nach kommt man auch dort letztlich doch zu dem Schluss, eine Bewertung ist nicht möglich.
1: Ich ziehe mal die Parallele zu den äh, Verhaftung, Verhaftungsfällen äh, von deutschen Journalisten. Da hat die Türkei ein Jahr lang im Fall Deniz Yücel gesagt, Terrorismusverdacht, ähm, hat aber nie Beweise dafür vorgelegt, sondern immer nur gesagt Terrorismusverdacht oder Verdacht auf Terrorismusunterstützung. Da haben sie sehr wohl nach relativ kurzer Zeit gesagt, die können nichts vorlegen, das glauben wir nicht, das erschließt sich uns nicht. Analog dazu könnten sie das in diesem Fall doch vielleicht auch machen und nicht sagen, solange wir keinen kompletten Überblick haben, können wir gar nichts dazu sagen.
10: Das ist eine Anregung, die Sie jetzt machen, Herr Jessen. Ich glaube, ich möchte nicht Parallelen zwischen dem ähm, Einsatz um Afrin und einem konkreten Haftfall ziehen.
3: Herr Jung. Frau Leber, äh, Voraussetzung für eine Selbstverteidigungslage ist ja ein bewaffneter Angriff gegen einen Mitgliedstaat. Und die Türken behaupten ja, dass vor der Operation Olivenzweig, so heißt der Angriff im Januar, äh, dass es dafür äh, Angriffe gab von der anderen Seite. Haben Sie denn konkrete Beweise, äh, Erkenntnisse über Opferzahlen, über die Intensität des äh, angeblichen Angriffs, Ausmaß von Zerstörungen und so weiter? Haben Sie das in irgendeiner Weise in Erfahrung äh, gebracht? Weil der wissenschaftliche Dienst hat ja türkische Medien, internationale Medien, syrische Medien und so weiter durchforstet. Äh, NATO-Meldungen, da gab es nichts was ein Angriff, was zur Selbstverteidigung führen würde, rechtfertigen würde. Haben Sie irgendetwas?
10: Darauf kann ich nur sagen, dass wir der türkischen Seite ähm, unsere Haltung, und die habe ich ja auch mehrfach ausgeführt, klar dargelegt haben und ähm, mhm. dass auch der türkischen Seite sehr klar ist.
2: Zusatz? Ähm,
3: Pflicht eines NATO-Partners ist es ja nicht nur, das tun Sie, ähm, den NATO-Partner zum, zum Stopp des Angriffs aufzufordern, das tut die Bundesregierung ja der andere die andere Pflicht ist, äh, dass sie der, die Türkei auffordern, triftige Beweise für die Selbstverteidigung vorzulegen. Tut die Bundesregierung das? Haben Sie die Türkei aufgefordert, Ihnen Beweise vorzulegen für die angebliche Selbstverteidigungslage?
10: Also Herr Jung, ich glaube, ich habe zu dem Themenkomplex das gesagt, was ich sagen wollte, und eine Nein. solche Pflicht. Das, was ich sagen wollte, habe ich gesagt. Eine, eine, eine Pflichtendiskussion in dieser Art ist über das Thema, glaube ich, hier von mir nicht zu führen, sondern ich habe für die Bundesregierung unsere Haltung zu diesem Themenkomplex jetzt, glaube ich, soweit ich das von dieser Stelle kann und ausführlich machen kann, dargestellt.
6: Herr Wiegold. Sie sehen es mir nach, dass ich trotzdem noch mal genau an der Stelle weitermachen muss. Ich darf mal zitieren aus dem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages: Den NATO-Bündnispartnern würde es nun obliegen, das NATO-Mitglied Türkei zum Beispiel im Rahmen von NATO-Konsultationen nach Artikel 4 NATO-Vertrag aufzufordern, triftige Beweise für das Vorliegen einer Selbstverteidigungslage nach Artikel 51 beizubringen. Die simple Frage: Beabsichtigt die Bundesregierung das?
10: Also ähm, die Frage, wie die NATO damit umgeht, dazu gab es Beratungen und ob die NATO da weitere Beratungen äh, führen und einladen möchte, ist auch eine Frage, die Sie primär auch erstmal an die NATO ähm, stellen soll. Äh, müssten, die diese Entscheidung ähm, zu treffen hat.
6: Im Zusatz, äh, meine Frage ist ja, ob das NATO-Mitglied Bundesrepublik Deutschland beabsichtigt, solche Konsultationen voranzutreiben.
10: Ich kann Ihnen nach dem aktuellen Stand sagen, dass wir uns an den, in, in der NATO, wenn es dort beraten werden sollte, natürlich keiner Beratung verschließen. Aber es ist eine Entscheidung, die die NATO zu treffen hat.
8: Herr Steiner. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja doch um die Pflichten respektive Rechte des einzelnen NATO-Mitglieds. Aber vielleicht kann Herr Henjes uns dazu etwas sagen. Er ist ja meines Wissens relativer Experte für genau solche Fragen. Also vielen Dank erstmal für die Blumen. Aber Sie sehen mich hier in der Verantwortung als Sprecher des Verteidigungsministeriums und ich denke mal, die Bewertung, inwiefern hier ein NATO der NATO-Vertrag greift im, im,
2: im Vorfeld oder nicht, die ähm, werde ich hier nicht geben. Schade. Ja. Ich dann zu diesem Thema mit der letzten Frage, Herr Jung. Und
3: nur mal zum Verständnis, Frau Odebar, können Sie uns erklären, wie der wissenschaftliche Dienst schneller das Völkerrecht hier prüfen kann als das Auswärtige Amt?
10: Also hier geht es nicht um schnell oder langsam, es geht darum, dass ich vorgetragen habe, aus welchen Gründen wir keine völkerrechtliche Bewertung vorlegen
3: und so ist es. Wann können wir damit rechnen? Wie bitte? Wann können wir damit rechnen?
2: Ich glaube, dazu ist auch alles gesagt. Dann wechseln wir das Thema, Herr Delfs formuliert es.
5: Ja, Herr Streiter, ich habe eine Frage zum nächsten EU-Gipfel und zwar... Äh, meldet heute die Financial Times, dass äh, es keine gemeinsame Erklärung mehr geben wird von Merkel und Macron zu den, zur Eurozone-Reform oder Zukunft äh, der Eurozone. Äh, erstens können Sie das bestätigen und zweitens in welcher Form wird die Bundeskanzlerin, wenn sie dann am Mittwoch wiedergewählt wird, äh, die deutsche Position präsentieren. Ist das geplant als sozusagen als ein eigener Beitrag oder ist das geplant als ein, war das ursprünglich geplant oder ist das noch immer geplant als eine gemeinsame Erklärung mit dem französischen Präsidenten?
0: Also das Erste kann ich nicht bestätigen. Ähm, da, wird man sich, äh, da wird man sicher mehr sehen, äh, dann wenn der Europäische Rat dann am Ende März getagt hat, dann wird man das sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass sich da möglicherweise mal was verschiebt, ja, weil unsere Regierungsbildung ja auch ein bisschen länger gedauert hat, aber das, das kann ich derzeit nicht bestätigen und das zweite ist, ähm, ja, in der geeigneten Form wird die Bundeskanzlerin das tun. Ja. Okay.
5: Sie sagten jetzt, dass sich noch was verschiebt, heißt mit der deutschen Positionierung oder mit einer gemeinsamen Positionierung? Mit dieser
0: gemeinsamen Positionierung. Das war ja Ihre Frage. Okay. Ja, ja. Mhm. Also da kann ich jetzt keine Aussage für die Zukunft treffen, ob das jetzt noch äh, in den nächsten zwei Wochen funktioniert okay. oder nicht. Mhm. Äh, beides halte ich für möglich. Also diese, das ist jetzt erstmal so in den Raum gestellt äh, von der Zeitung, aber da liegen mir auch keine Erkenntnisse zuvor. Aber sagen wir mal, der gesunden Menschenverstand hält da alles für möglich.
2: Dann wächst wir mit das Thema. Herr Wunker sagt, welches es sein soll. Frau Adebar, ich wüsste gern, wie viele äh, Stellen das
9: Vizekanzleramt in Ihrem Hause umfasst. Personalstellen.
10: Das muss ich nachreichen.
9: Können Sie das sozusagen, müsste sich, ja auf, müsste sich ja durch einen Blick auf den Stellenplan nehme ich mal an äh, ergeben? Und äh, was gehen diese Stellen äh, nahtlos in ein neues Vizekanzleramt über oder müssen Sie da müssen diese Stellen neu verhandelt werden? Also welchen Charakter haben diese Stellen? Sind die immer persönlich gebunden an den Vizekanzler oder hängt das von der Stärke des jeweiligen äh, Vizekanzlers ab, was er rausholt?
10: Also in den haushaltsrechtlichen Details stecke ich ehrlich gesagt nicht drin. Bemühe mich um eine, nicht, ja. bemühe mich um eine Klärung.
9: Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Die erwarten wir gerne. Das nächste Thema setzt Herr Jessen.
1: Frage ans Verkehrsministerium, vielleicht auch Umweltministerium, VW-Chef Müller. Ähm, hat nun signalisiert, dass sich mindestens sein Unternehmen der Einführung einer blauen Plakette nicht widersetzen oder verschließen würde. Ähm, ändert das die bislang sehr deutlich ablehnende Haltung zumindest äh, des Verkehrsministeriums gegenüber dieser Plakette, welche Farbe sie auch am Ende immer haben möge?
6: Also die Haltung zur blauen Plakette ist bekannt und unverändert?
1: Das bedeutet also in diesem Fall, ähm, Wäre die Automobilindustrie zu rigideren Maßnahmen bereit als die Politik?
6: Also die Maßnahmen, die für saubere Luft in den Städten sorgen, haben wir hier vielfach genannt. Die blaue Plakette, die Position dazu ist auch bekannt und die hat sich in den letzten Stunden und Tagen nicht geändert.
1: Umwelt?
9: Ich finde es gut, dass äh, auch VW äh, sich jetzt in diese Richtung bewegt. Eine blaue Plakette bedeutet äh, eine Einfuhrgenehmigung, eine Einfahrtgenehmigung in Umweltzonen mh, für besonders saubere Autos. Ähm, ich hoffe, dass ähm, Herr Müller einen weiteren Schritt jetzt ankündigt und dann auch technische Nachrüstungen vornimmt, dass viele Autos dann diese blaue Plakette bekommen werden.
1: Ich glaube, in Ihrem Haus hat man herausgefunden, ähm, Herr Kübler, dass es mit der blauen Plakette im Sinne einer Farbe blau gar nicht gehen würde, weil die gibt es schon.
9: Ja, das stimmt. Die ist wahrscheinlich nicht besonders verbreitet, weil sie Elektroautos erhalten, die im Ausland zugelassen werden und auf deutschen Straßen fahren und eben auch Zugriff oder Zugang zu den Umweltzonen haben wollen. Insofern, die gibt es tatsächlich. Also vielleicht sollte man auf den Vorschlag der scheidenden Umweltministerin zurückkommen. Das war,
1: glaube ich, der pinkfarbene Fuchsschwanz.
9: <lacht> ja, darüber muss denn das nächste Kabinett befinden.
2: Gut, so viel dazu. Ich habe jetzt noch eine Wortmeldung von Herrn Jung vorliegen. Gibt es weitere Fragewünsche? Herr Wiegold auch? Ich mal extra. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich habe auch noch ein anderes Thema. Bin Gut, dann Gut, machen wir das so, jung wie Gold, jung und dann sind gerne. wir durch. Bitte
3: schön. Frau aber, was machen die deutschen Gefangenen in der Türkei? Bleibt es plötzlich nur bei Vieren? Und ist es so, dass immer noch einer keinen konsularischen Zugang hat? Und ich würde gerne wissen, in wie viele deutsche Gefangene gibt es im Rest Europas und wo?
10: Zur Frage 1, ähm, ja, es ist kein neuer Stand, was Sie sagen, ist korrekt. Und ähm, zur zweiten Frage, vielleicht ist heute der Tag der Nachreichung, ich kann schauen, ob wir eine solche Statistik haben. Ich habe sie nicht mit.
6: Gut, auch der sehen wir gerne entgegen. Dann macht Herr Wiegold noch ein Thema. Ja, ich muss nochmal zum äh, Tag der Nachreichung, äh, zum Thema Zoll, äh, das am Anfang hatten, Stichwort Harley-Davidson. Ich weiß nicht, wer die Nachlieferung versprochen hatte. Also nach den jüngsten aktuellen. Also niemand. Niemand. niemand, sie niemand? <lacht> Nein, Gut. Wir haben dann, unsere Erwartungen kommuniziert. Dann, dann äh, möchte ich diese Erwartung weiter befrachten. Darauf verweisen, dass nach der letzten im Internet veröffentlichten Statistik des Kraftfahrtbundesamtes von 2016 bis 2017 15.000 harley sitzen zugelassen wurden und der Marktanteil von 4,6 auf 4,9 Prozent stieg. Ich würde gerne wissen, ob sich dieser Trend fortgesetzt hat und wie dann die Nachreichungen im Jahr 2017 waren. Das wäre die Nachreichungsbitte. Danke. Dann haben wir die präzisiert. Und dann
2: ich kann ist dazu
7: noch was ergänzen, Kurt. Ja, bitte. Es Zwar keine konkreten Zahlen, aber ähm, die ganzen Einfuhrzahlen sind bei Eurostat Online einsehbar und da kann man auch einzelne Warengruppen einsehen. Also vielleicht... Sie also ich sich da sogar
6: werde es nicht glauben. Ich finde die Zulassung interessanter als die Einfuhr und genau das habe ich getan und das gibt es für äh, 20, Anfang 2017, aber seitdem ist ein Jahr vergangen.
2: Also wenn die Bundesregierung da hilfreich sein könnte, würden wir das begrüßen und kommen zum letzten Thema mit Herrn Jung.
3: Ja, nochmal eine Frage ans BMJV zur Rehabilitierung von Homosexuellen nach dem, oder seit dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, da gab es ja bisher nur 81 Anträge auf Entschädigung. Und bei der Verabschiedung des Gesetzes haben Sie behauptet, dass es ungefähr 50.000 potenzielle Menschen gibt, die entschädigt werden könnten. Wie erklären Sie sich denn angesichts dessen, dass Sie selber eine Ausweitung der Rehabilitierung ablehnen, dass bisher 49.900 Menschen keinen Antrag gestellt haben.
11: Ja, vielen Dank, Herr Jung, für diese Frage. Ich kann auch ähm, aktuelle Zahlen noch mal nachschieben ähm, am Stand 8. März. Also gestern waren es 84 Anträge, äh, die vorlagen. Ich ähm, möchte auf den Gesetzestext verweisen, dem explizit steht, dass ähm, meines 5.000 Anträge sind, äh, von denen ähm, ausgegangen ist im der im Gesetzesbegründung, dass es eine reine Schätzung war. Insofern, wie,
3: wie sind Sie denn auf diese Schätzung gekommen? Die ist ja anscheinend völlig daneben.
11: Und da, da verweise ich Sie auf die Gesetzesbegründung, die im Internet zu finden ist.
3: Ja, und ich versuche Ihre Interpretation zu verstehen. Wie sind Sie auf die 5000 gekommen und warum lehnen Sie den, die Ausweitung des Begriffes ab? Also es gibt ja Menschen, die nicht verurteilt wurden, die, also die irgendwie gejagt wurden und so weiter und so fort, hm. also die keinen äh, Strafmakel haben. Das lehnen ja. Sie ja ab. Also, also dadurch so. könnte man die Rehabilitierung ja erweitern und dafür sorgen, dass mehr Menschen entschädigt werden können.
11: Ähm, gut, ich komme noch nochmal zurück auf den Kern des Gesetzes, der in der letzten das in der letzten Legislaturperiode beschlossen wurde. Und Kern dieses Gesetzes ist die Beseitigung des Strafmakels von strafgerichtlichen Verurteilungen, die in Anwendung eben von längst aufgehobenen Strafvorschriften gefällt worden sind. Und ähm, die im Gesetz vorgesehene Entschädigung ist eben ähm, an diese Kraftgesetz erfolgte Urteilsaufhebung gebunden. Das ist äh, der Hintergrund, weshalb eben sich die Entschädigung nur auf ähm, eben eine, eine strafgerichtliche Verurteilung bezieht. Ich möchte aber auch noch darauf hinweisen, ähm, dass eben, ähm, neben der Individualentschädigung für ähm, dieses Strafmakel auch eine Kollektiventschädigung eingeführt wurde, nämlich von jährlich 500.000 Euro für die Magnus-Hirschfeld-Stiftung. Ja, und über weitere Fragen in diesem Zusammenhang wird möglicherweise eine neue Bundesregierung dann auch nachdenken.
2: Herr ja, da wollte ich
8: gerade noch mal ganz kurz ähm, anknüpfen, denn als das Ganze ähm, verkündet wurde, ähm, da hatte sich Hamas folgendermaßen geäußert. Er hat gesagt, mit dem 175 StGB hat der Staat große Schuld auf sich geladen, weil er unzähligen Menschen das Leben erschwert hat. Die Norm hat unvorstellbares Leid angerichtet. Mit dem Gesetz können wir die Opfer rehabilitieren. Aber faktisch ist ja die Rehabilitation natürlich der äh, Verurteilten geschehen aber eben nur der Verurteilten. Und Sie haben es eben angesprochen, die Kollektiventschädigung als solches ist natürlich für den Einzelfall, der zwar nicht verurteilt wurde, aber der dennoch Nachteile erfahren hat, nicht hilfreich, oder?
11: Das ist richtig, aber die Rehabilitation bezieht sich ja in erster Linie ja auch auf die Aufhebung der Urteile, die ja schon per Gesetz vorgenommen wurde. Das ist ja auch eben der Kern dieses Gesetzes, dass die Urteile eben aufgehoben wurden, was auch im Blick auf den, die, die ähm, Bundesregierung äh, ziemlich einmalig war.
8: Ich, ich kann es recht systematisch nachvollziehen, mhm. aber sozusagen der politische Anspruch der Rehabilitation geht ja über die rein strafrechtliche Dimension, glaube ich, hinaus. Oder?
11: Gut, darüber wurde ja lange diskutiert im Gesetzgebungsverfahren. Und ähm, da verweise ich nochmal auf das, was ich gesagt habe, nämlich das Kern des Gesetzes ist eben den ähm, Strafmakel von strafgerichtlichen Verurteilungen aufzuheben. So ist das Gesetz beschlossen worden und in Kraft getreten. Letzte gegeben. Nachfrage.
8: Ähm, würde denn der Justizminister mit heutigem Blick auf das, was dabei herausgekommen ist, als scheidender Justizminister aller Voraussicht nach, würde er denn sagen, dass dort ein Nachsteuerungsbedarf besteht oder nicht?
11: Diese Frage muss ich so stehen lassen. Gesagt, wir haben ein Gesetz, das in Kraft getreten ist und das jetzt gilt und Ihnen ist sicherlich auch bekannt, dass es auch im parlamentarischen Raum Vorschläge gibt, dieses Thema nochmal anzugreifen. Darüber wird eine künftige Bundesregierung beraten.
2: Weitere Fragen an diese geschäftsführende Bundesregierung werden wir sicherlich am Montag wieder haben. Für heute vielen Dank, sind wir am Ende dieser Bundespressekonferenz angekommen in einer kleinen Pause. Die interne, den internen Hinweis bitte gleich noch mal intensiv die Mail die nächste Mail der Bundespressekonferenz sich anzuschauen, was die Planung der Terminlage am Montag anbelangt. Da sind noch ein paar Überraschungen zu erwarten. Vielen Dank.